0: Kantoorschoonmaak 2.0, zo zou je Grom Offices kunnen omschrijven. De Grom Business Unit zet zwaar in op partnership voor iedere ondernemer, groot en klein, maar iedere opdrachtgever beschikt over een ander DNA, heeft andere kernwaarden en uiteraard verschillende wensen. De gespecialiseerde aanpak van Grom Offices is dus meer dan essentieel, althans zo wordt geclaimd. Is dat nou wel zo? Ik ga in gesprek met Ad van Opstal, Senior Account Manager van Grom Offices. Mijn naam is Ruben Leijserga en dit is de Clean Totaal Podcast, waarin ik in het prachtige Hoofdkantoor zit van Gom in Schiedam. Dankjewel voor de uitnodiging, Ad.
1: Ja, nee, graag gedaan. Fijn ook dat je het een mooi gebouw vindt, want dat is het ook.
0: We mogen ook best trots op zijn, en daar zijn we ook trots op. En ja, hartelijk welkom. Dankjewel. Allereerst Gom, hij heeft recentelijk besloten om uh, haar organisatie op te delen in verschillende business units. Uh, en offices is daar één van. En ja, dan toch kantoor schoonmaken. Op het eerste oog niet de meest uitdagende schoonmaaktak. Maar welke meerwaarde biedt dan toch de specifieke aandacht binnen dit segment?
1: Ja, nou ja, ik begrijp dat je zegt dat, het, uh, ja, dat de kantoren wat minder aansprekend is en dat je daar wat minder specialisatie zou, zou verwachten. Je zou denk je dan toch meer aan hospitality met zijn gastvrijheidsconcepten. Zorg, waar je toch wat wat, wat makkelijker in met gastvrijheid ook aan de gang kunt. En met infectiepreventie. Uh, Maar ik denk dat je je vergist in wat er allemaal speelt in uh, in de kantorenmarkt. Want het wordt wel gezien als gewone schoonmaak. Maar ik kan een hele hele lijst opnoemen uh, van zaken die daar gewoon spelen. En welke uitdagingen we daar hebben. We zien met name dat onze klanten, de facilitaire managers, uh, steeds meer worden getriggerd door hun eigen organisaties... om toch een toegevoegde waarde te leveren aan de organisatie. En wat minder te sturen op kosten. Wat ook van ons weer andere dingen vraagt. Er wordt tegenwoordig steeds meer gevraagd... over op het gebied van een ketensamenwerking bijvoorbeeld. Maar we zien ook natuurlijk met het groeien van de economie... steeds meer kleine MKB'ers die bepaalde vragen hebben. Die dan ook nog in verzamelgebouwen gaan zitten... die ook weer een ander concept... Wensen, um, ja, het doorzetten van de, van de flexibele bezetting van kantoren. En zo zijn er nog wel wat meer dingen waar, we, waar ik nog wel een ochtend mee zou kunnen vullen. zeg
0: maar. Die, die maken dat uh, office schoonmaak toch wel echt een segment is. Ja, echt een segment. Maar toch, um, je gaf wel aan de meerwaarde van schoonmaak. Maar in de basis is de meerwaarde van schoonmaak toch gewoon dat het schoon moet zijn. Of groot of klein. En of het nou is op flexplekken of, of he, normale vaste kantoorplekken. Schoon is wat dat betreft toch gewoon schoon.
1: Ja, zo zou je het uh, kunnen zien. En er zijn ook klanten die dat ook gewoon zo zien. En en in bepaalde gevallen is het ook gewoon niet anders natuurlijk. Als jij ergens één keer in de week een uur werkt... dan kun je ook niet heel veel meerwaarde toevoegen. Uh, Andere klanten willen ook inderdaad gewoon de basis wat jij zegt. Maar dan is het natuurlijk wel de uitdaging... om daar uh, de kwaliteit en de continuïteit met name te, te borgen... Ja, en dat doe je dan natuurlijk weer door, uh, ja, door weer een andere knoppen te draaien... dan aan een kl- bij een klant die echt een toegevoegde waarde zoekt... op, uh, op een meerwaarde op zijn facilitaire organisatie.
0: Dus is het dan een doelstelling voor jullie om van dat gewoon schoon... dan dat ongewone schoon te maken, wat toevallig ook de slogan is? Ja, ja dat, uh, met name dat. En
1: dat ongewoon schoon is eigenlijk uh, gewoon vragen aan je klant... wat hem nou eigenlijk echt bezig houdt. Waar is die klant nou echt mee bezig? Wat, uh, wat houdt die organisatie bezig? Welke kant gaat die klant op... Uh, Maar ook de enge vraag stellen van wat vindt die klant nou eigenlijk van GOM? Op een of andere manier, en ik heb dat ook in mijn uh, mijn rijke carrière in deze branche al al, al, al vaak ondervonden. Vinden we het blijkbaar heel eng om aan een klant te vragen van waarom heeft u voor uh, in ons geval GOM gekozen? Maar ik weet dat dat echt een een brancheprobleem is. Dat wij als branche heel goed zijn in het verzinnen wat wij denken dat er goed is voor de klant. Maar hem daar nog onvoldoende in meenemen. En dat is echt wel waar wij nu uh, met Grom Officers mee bezig zijn. En dat levert soms uh, hele mooie en leuke gesprekken op. En uh, je merkt ook dat als je daar met klanten echt over in gesprek gaat... dat ze zich ook kwetsbaar uh, opstellen. En dat ze je ook echt de ruimte geven... Om, eh, om daar in mee te
0: ontwikkelen. En dat is echt leuk. Kunt u daar co- concrete voorbeelden van noemen? van eh, nou, Bijvoorbeeld een, 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 een grote Nederlandse organisatie en het administratiekantoor om de hoek. Wat, eh, waar jullie dan eh, als schoon officers de werkzaamheden uitvoeren. Wat dan die meerwaarde kan zijn, concreet?
1: Wat die meerwaarde kan zijn. Nou ja, die meerwaarde kan, als je het hebt over hele kleine organisaties. Hè, dan hebben we natuurlijk het eh, direct schoonconcept... Eh, waarbij we eigenlijk in een digitale omgeving eh, door vechten kunnen. kan de klant al opvragen. Nou dat aan een hoop om know-how en kennis achter zit. Klopt die voor 99% van de gevallen? Klopt die offerte gewoon? Vervolgens is daar een digitale klantenportaal ingericht... ...waar de klant precies kan zien wat de status is van de dienstverlening... ...hoeveel uur hij nog te goed heeft. Eigenlijk is het gewoon een soort pay-for-use constructie... ...die redelijk uniek is, denk ik, in de markt. Kijk je naar, naar grotere klanten... Nou, dan zijn we met klanten dus bijvoorbeeld bezig met van, uh, hoe kunnen wij nou... Dan krijgen wij de vraag van wat kunnen we nou doen aan de beleving en, en, de, en het binden en boeien van, uh, van medewerkers. Ja, dan moeten wij, als dat de, de vraag is van de klant, dan moeten wij niet komen met een robotstofzuiger. Want dat heeft weinig te maken met binden en boeien van, de, van zijn medewerkers. Dan moet je gewoon weer aan andere knoppen gaan draaien. En dan kom je bijvoorbeeld bij ons magnifieke concept waarbij een facility host uh, aanstelt... Die allerlei zaken extra doet. Hè? Die bijvoorbeeld, we kennen allemaal het voorbeeld dat, dat dochter Lief een jurkje bestelt. Het is toch niet dat wat ze ervan gedacht had. En het pakketje blijft maar in de hal liggen. Omdat niemand tijd of misschien wel de moeite neemt om het even weg te brengen. Hoe makkelijk is het dan als je dat pakketje meeneemt naar je werk, afgeeft aan de receptie. En het wordt gewoon teruggestuurd naar de leverancier? Ja, dat zijn wel echt toegevoegde waarden die we
0: natuurlijk dan hebben voor een, voor een klant in dat, in dat geval. Dat is één voorbeeld. Ja, dus sectorgericht opereren. En dat biedt dan ook kans voor specifieke ja. innovaties, concepten. Um, we hadden het net al even over. Verschillende concepten, zoals een magnifiek schoonmaak binnen kantooromgeving op vijf sterren niveau, Vergelijkbaar ja. met het ja, topsegment van de hotellerie. Ja. Uh, direct schoon, waarmee MKB's ja. hun schoonmaak online kunnen regelen. Voordat we daarop inzoomen, kunt u, kunt u aangeven hoe moeilijk het is om aan al die wensen te voldoen. Want uh, in wezen is het natuurlijk zo, schoon is schoon. Het moet gewoon ja. schoon zijn. Um, daar begint het allemaal. En als, als dat dan al niet op orde is, ja. hoe kunnen we dan die meerwaarde nog gaan realiseren? Ja, ik
1: denk dat je in eerste instantie... Uh, is het niet onze wens om alle wensen te, te voldoen. Uh, dat, dat één. Maar ik denk ook dat je een kleine denkfout maakt. Want het is al lang niet meer zo dat dat, dat schoon, uh, gewoon schoon is. Wij zien gewoon in steeds meer in aanbestedingen... worden er ook gewoon um, KPIs weggezet... die, uh, die gewoon glashard te maken hebben met de medewerkers tevredenheid... Van, uh, van de medewerkers van de klant... maar ook van de medewerkers van GOM... Dus het is al lang niet meer zo dat het gewoon schoon, uh, gewoon schoon, schoon is. Uh, hè, kijken naar de sociale kant van het, uh, van het verhaal, wat daar ook op SRUI 9 van de 10 keer wordt verwacht. Uh, ja, is dat, uh, is dat toch wel een hele, andere, uh, een hele andere
0: insteek, natuurlijk? Ja, maar toch is het wel zo dat, ook, hè, wanneer je kijkt naar kwaliteitsmetingen, bijvoorbeeld VSR of LOSC, welk kwaliteitsmeestersstem dan ook wordt gebruikt, uh, kan het zomaar zijn dat er heel vaak een voldoende wordt gescoord, maar op beleving hè, de KPI daar gewoon niet wordt gehaald. Nee. Omdat men dan toch uh, blijkbaar niet uh, nee. uh, ja, het als schoon genoeg ja. ervaart. Nee, klopt, daar heb ik ook, uh,
1: dat, dat uh, kan, ik, uh, kan ik niet ontkennen, ga ik ook niet opkennen. En daarom is het ook zo belangrijk dat je je klant echt leert kennen. Dat je echt vraagt, wat zijn nou de behoeften van je klant? Wat wil die nou? En wat moet dan de uitkomst zijn van mijn dienstverlening? Uh, om daar goed op aan te sluiten. Want anders kun je namelijk niet de meerwaarde leveren uh, bij zo'n klant. En ja, dan moet je soms ook wel eens uh, naar, naar beneden. Dus dan moet je dus soms ook wel eens... gewoon eens aan je eigen medewerkers vragen. Van, hey, hoe, hoe leuk vind jij het nou eigenlijk om voor deze klant te werken? En hoe leuk vind jij het nou eigenlijk om voor Gom te werken? Want... Daar begint het wel natuurlijk. Een tevreden medewerker is een gemotiveerde en betrokken medewerker. Hij meldt zich minder vaak ziek, je hebt minder verloop. En die levert gewoon een hogere servicegraad dan een medewerker die komt voor zijn geld en verder niks. Soms moet je ook gewoon tegen medewerkers zeggen van... uh, jij komt hier om te zorgen dat Nederland veilig blijft. In plaats van jij komt hier om een militaire barak uh, te poetsen. Uh, Dat is een hele andere invalshoek. En als je dat dan ook met met de medewerkers van je klanten doet... dan kom je soms tot hele verrassende uitkomsten... Ik ben laatst bij een, bij een groot kantoorgebouw in Breda geweest. Nou, daar vroeg ik dus aan de mensen van... ja de kwaliteitsmetingen zijn altijd goed. Uh, onze medewerkers uh, zijn heel tevreden. En toch krijgen we van jullie maar gewoon een voldoende. En, en niet bijzonder. En hoe komt dat dan? Ja, en dan blijkt dus dat, er, uh, dat mensen, dus een, een, een medewerker tegen mij zegt... Maar ja, wij hebben hier flexplekken en dan kom ik s ochtends en dan liggen er nog kruimels op de, op de vloer. Nou, dan leg ik uit dat we niet iedere dag uh, schoonmaken. En dan vult eigenlijk die medewerker al in van: ja, maar wij mogen natuurlijk, ja, wij eten achter ons bureau, maar eigenlijk mag dat niet. Maar ja, het wordt wel gedoogd en daarmee creëren we natuurlijk wel ons eigen probleem. Dus misschien moeten wij dan toch als collega's eens daar anders naar gaan kijken.
0: Wordt de schuld dan ook niet vaak in, uh, ter onrechte in de schuld in de schoenen van het schoonmaakbedrijf geschoven? Ja, of
1: het de schuld is, weet ik niet. Maar het is wel zo dat het dus doordat je dus vaak hele algemene belevingsonderzoeken hebt. Want ik heb deze vraag ook verder uitgediept. En dan staat er gewoon van vraag, hoe, er, hoe, ervaart u, hoe schoon ervaart u uw werkplek ja, als iemand dat zonder de kennis van wanneer er gestops wordt. en dat er eigenlijk, ja, die kennis hebben ze wel, maar toch gewoon een collega in een vuile plek laten zitten. Omdat ze ja, toch gaan eten op hun werkplek. Ja, dan vult vult diegene die vult in. Ik ben daar niet tevreden over. Maar dat staat dan helemaal los natuurlijk van de dienstverlening. In dit geval van, maar daar lopen concurrenten ook tegenaan. En uh, wat je dus eigenlijk, uh, ja, wat ik steeds meer probeer te doen, is dus te kijken van, ja, hoe zit het nou op die werkvloer? En wat wordt daar nou van die klant verwacht? Kan je daar een ander voorbeeld van noemen, van een klant, die dus een kantoorpand heeft waar bijna 3000 mensen zitten. Ja, en dan zie je dus een diversiteit aan afdelingen. En uh, er is een hele creatieve afdeling uh, die uh, het woord hamsteren zelf hebben uitgevonden. En uh, je hebt daar ook hele coole afdelingen die dus eigenlijk gewoon sec zijn voor ICT-ers. Ja. Uh, dat is een, dan ga je eigenlijk zou je maatwerk binnen een gebouw moeten gaan doen en zou je dus ook andere vragen moeten stellen. Vaak zie je bij, uh, bij dat soort bedrijven dat daar ook de uh, war of talent ontzettend belangrijk is. En dan gaat het natuurlijk om, en hoe kan ik dan die, die jonge uh, high potentials, hoe kan ik die dan binden en boeien? Dat is echt wel maatwerk. Dat, dat kun je niet zomaar uh, even snel uh,
0: overeenkamp scheren. Met alle respect, hè, jullie marchanderen wel echt met prachtige voorbeelden bij multinationals. Jullie maken. Zelf benoemd, een groot verschil bij bijvoorbeeld ASR. Uh, Hoe vertaalt zich dat dan naar de reguliere schoonmaker? Want zeker niet elke schoonmaakmedewerker valt in het segment om magnifiek medewerker te worden. Uh, We zeggen het al, dan word je magnifiek medewerker of schoonmaakmedewerker. Daar zit wel ook qua uh, tone of voice toch zeker een verschil in.
1: Nou, daar wil ik eigenlijk uh, twee dingen zou ik daarover willen zeggen. Ik denk uh, punt één in in, in algemene zin. Als je kijkt naar een schoonmaker die vroeger in de avonduurtjes anoniem rondliep en het nog fijn vond ook.
0: Die zijn er Uh, nog steeds, zeker.
1: uh, En en wat je nu ziet is dat diezelfde medewerker... die wordt gevraagd om in de dag te werken. En ook niet meer om uh, conform uh, conform zijn werkprogramma... het lijstje af te werken. Maar ook nog resultaatgericht te gaan werken. Dat vraagt hele andere dingen. En uh, blijkbaar vinden de schoonmakers dat dus gewoon ook erg leuk. En uh, zie je dus echt dat het het echt, echt een echt, echt, echt vak wordt. En dat de schoonmaker echt een zeer gewaardeerd beroep is. En zelfs dus van de anonieme muis... Over is gegaan naar een van de sfeerbepalers binnen een gebouw. Zeker, ja, dat is in er. algemene zin uh, wel wat, uh, wat ik zie gebeuren.
0: Maar wat ik dan ook voor als, kan stellen, als zo'n als schoonmaakmedewerker ja. van Grijze meisje naar sfeerbepaler binnen zo'n gebouw gaat. Biedt dat ook weer kansen uh, buiten de schoonmaak? En uh, gooi weer dan niet als branche uh, de eigen glazen in. Helemaal met de huidige uh, yeah, war om, om, laten we zeggen, ja. cleaning talent.
1: Ja. Nou dat denk ik niet. Ik denk dat de grootste de grote uh, middengroep en de MKB-groep uh, die blijven natuurlijk sowieso uh, bestaan. En, en niet elke klant, uh, hè, want je gaf net zelf aan het zeggen voorbeeld maar ik kan natuurlijk ook klanten als, als Nestlé, Coros, Arkema, Vlissingen, kan ik noemen. Dat zijn ook gewoon kleinere bedrijven die uitermate tevreden zijn over GOM. Ja. Eigenlijk zie ik, als ik de evaluatierapporten naast elkaar zet en ik maak daar een analyse van, ja, dat, dat daar die operationele excellentie echt wel van toepassing is in de meeste van die mensen. En hoe komt dat dan? Ja, op het moment dat jij niet het verschil uh, kunt maken of die klant de behoefte niet heeft dat jij uh, de meerwaarde of een ding of maakt. Ja, dan heb je het over kwaliteit die je moet leveren en continuïteit die je moet leveren. En dan moet je dus weer heel erg goed zijn voor je medewerkers Dan moet je dus zorgen dat jouw medewerkers tevredenheid erg hoog is. Want die gemotiveerde en betrokken medewerker, die kan dat leveren. Ja, daar heb je natuurlijk weer twee kanten aan zitten. Je hebt natuurlijk een emotionele beloning die erg belangrijk is. En dan moet je denken aan een complimentendag waar we groot op uitpakken. Je hebt de dag van de schoonmaak, waar we groot op uitpakken. Maar ook, we hebben een uitgebreid e-learning pakket. Waar medewerkers van hoog en laag van allerlei uiteenlopende cursussen kunnen doen. We hebben natuurlijk ook klassikaal onderwijs. Er wordt heel streng toegezien dat er ook werkoverleg is met die, met die mensen. En aan de andere kant heb je natuurlijk gewoon de technische kant van het verhaal. En dat is gewoon dat je zorgt dat het aan het eind van de maand die mensen hun centjes op de bank hebben. En dat het ook gewoon klopt.
0: Ja, de, en, de basisvoorwaarden. Ja. Ik zeg altijd maar zou de administratie, debu- of in ieder geval het administratie, dat uh, is de belangrijkste taak van de, de ja. slaafsadministratie, de belangrijkste tak binnen, binnen ieder bedrijf. Want als dat niet ja. klopt, dan heb je de eerste problemen.
1: Ja, en als je aan de andere kant verder kijkt, uh, dan is natuurlijk van, je kunt op het moment dat je dus uh, gewoon basis de schoonmaak levert, uh, om wat voor reden dan ook, ja, dan kun je natuurlijk nog wel steeds gebruik maken van de voordelen van die, uh, die de concepten hebben. Ik noemde volgens mij al eerder uh, het pay-for-use constructie, in de, met het klantportaal. Uh-huh. Uh, daar zit natuurlijk ook een heide klantenservice achter... die je gewoon kunt bellen. Uh, daar zit, uh, verder uh, maak je ook gebruik van dezelfde middelen en materialen. Dus het Spaanse mopje komt dan echt niet meer uit de kast. En uh, daarmee uh, pak je ook gelijk als, als, als basis uh, uh, schoonmaak... ook je duurzaamheidsproblematiek. Uh, Want je hebt wel een uh, Second Life um, werkwagen. Heb je uh-huh. machine, kan die refurbished zijn... En de middelen die we hebben, de middelen en materialen die we hebben... Ja, die zijn natuurlijk ook veel duurzamer dan die jaren voorheen waren. En op die manier
0: kun je wel natuurlijk dingen toevoegen aan je schoonmaak. Jullie zeggen zelf dat... Uh... Of je, nou, Jullie steken met GOM. Hè, met de, de aparte business is zwaar in op specialisatie. En jullie zeggen dat dat geen overbodige luxe is. Zeker ook binnen de kantoorschoonmaak. Getuigen de snelle ontwikkelingen die er dan zijn. Nou kan ik me voorstellen. Binnen uh, de kantooromgeving. Als ik kijk naar een aflevering van debiteuren en crediteuren. Ja ik ben nog niet zo oud. Maar dat ken ik dan wel. Ja. Uh, dat er in de kantooromgeving. ...toch niet eens zo heel gek veel veranderd is. Mm-hmm. Um, maar ik kan me wel voorstellen dat er voor de schoonmaker uh, wel veel veranderd is. Inderdaad, de grijze muis van vroeger is steeds minder. Ja. Um, hoe dragen jullie daaraan bij als grond Naast ook uh, he, alleen uh, de dagschoonmaak, die overal zijn intrede wel gedaan heeft. Hoe zorgen jullie ervoor dat de, mede, uh, de waardering van de medewerker uh, die voor groen werkt ook toeneemt? Dat kan me voorstellen dat daar nog een aardige uitdaging ja. ligt.
1: En ja, dat zijn de dingen die ik je net al noemde... met name aan die, aan die emotionele kant. Dat je daar uh, gewoon echt de aandacht voor de mens hebt... Hè, in de dingen die ik, uh, die ik net noemde. En maar aan de andere kant dat je ook je klant uitdaagt... om goed te zijn voor jouw medewerker. Hè. Um, ik heb een klant waar ik in een logistieke omgeving... waar we een hoog verlopen hebben. Dan kun, je, dan, kun je, dan, kun je, dan kun je zeggen, ja, dat is niet goed. Nee, dat klopt, dat is niet goed. Maar dat heeft een reden. En uh, dat betekent in dit geval dat de gebruikersmentaliteit... van die klant gewoon niet goed is... Dan moet je je klant daarop aanspreken dat hij niet goed is voor jouw medewerkers. En dan uh, zie je dat klanten daar echt voor openstaan. En als je daar dan een samenspel van maakt. van Hoe kun je nou de gebruikersmentaliteit uh, verbeteren? Want daar zit natuurlijk ook een wereld achter waarom dat zo is. En daarmee dan ook de de beleving en en, en meer waardering en respect kunt creëren voor de schoonmaakmedewerker. Dat is wel een punt waarbij we nu steeds meer onze klanten ook, uh, ook betrekken. Ja, en dat was een paar jaar geleden naast de basale dingen als cursussen, opleiding, aandacht voor de mens, uh, was dat gewoon minder natuurlijk. Ja, uh, ja. Is dat een beetje antwoord op je vraag?
0: Of je, nou, uh... z- zeker, zeker. Het uh, is natuurlijk ook de maatwerk, uh, een stuk maatwerk, want hierbij kijken niet iedere opdrachtgever zou uh, uh, interesseert zich hier in, in een bepaalde mate voor. Ik denk dat we eigenlijk heel reëel in moeten zijn. Um, waar ik het wel even over wil hebben, tot slot, om af te ronden. Um, recent ook onderzoek wijst bijvoorbeeld uit he, dat duurzaamheid, klantgerichtheid, technologie uh, de belangrijkste trends zijn voor de facility manager. Inmiddels mogen we wel stellen dat dat echt grote containerbegrippen geworden zijn. Ja. En dan hoef ik niet te weten wat, hoe u daar concreet invulling aan geeft. Maar het neigt mij allemaal uh, het, dat die termen te vangen zijn in ketensamenwerking. En is dat dan ook um, hetgeen waar u als schoonmakorganisatie heel erg naar op zoek bent. Hoe kunnen wij uh, en dat soort partnerships zoeken... en van uh, grotere waarde zijn dan alleen de schoonmaak?
1: In een bepaald segment uh, is dat zeker zo. Uh, maar in andere segmenten is dat, is dat weer niet zo. Uh, maar als je het hebt over duurzaamheid... Uh, ja, de containerbegrippen, ja, dat is natuurlijk, het is natuurlijk een facitair breed... maar als je het terugbrengt naar schoonmaak... dan kun je het natuurlijk wel heel bazaal maken. Wij hebben natuurlijk hier uh, als schom hebben wij natuurlijk de groene ambitie. Dat betekent dat we in 2030 als Facilicom klimaatneutraal willen zijn. En als je kijkt wat we de afgelopen jaren daar al in bereikt hebben, hebben we echt wel grote stappen gemaakt. We dus hebben echt de laatste jaren is ons plasticgebruik bijvoorbeeld met een 22% teruggebracht. En ook onze chemiegebruik is gewoon met 13% teruggebracht. Met name in het plastic maar ook, uh, vergis je niet, in het, in het vervoer uh, wat uh, wij van mensen hebben.
0: Precies, ik wil ik daar vooral even op inzoomen, want ik zie wel uh, leu- ja, leuke uh, ontwikkelingen. En dat, dat zeg ik ook echt zo, want volgens mij zit het niet heel veel zoden aan de dijk. Als hier in Rotterdam uh, een elektroscooter rond gaat ja. rijden om de parkeerautomaat te reinigen. Natuurlijk, het is beter. Uh, maar ja, één elektroscooter ten opzichte van uh, al die andere gommemautotjes die we regelmatig op de snelweg tegenkomen. Ja, ja, ja. D- daar is denk ik nog een hele winst te halen.
1: Ja, er is nog een hele winst te halen en die winst wordt ook onderkend. Alleen, ik heb de exacte cijfers nu niet even in mijn hoofd zitten, maar het gaat echt over substantiële uh, aantal kilometers. En ik ik denk dat je een beetje aan een miljoen kilometer per jaar moet gaan denken, die gewoon minder gereden wordt dan voorheen, nu al. Door mensen dichter bij hun werk te zetten, door uh, dus gewoon minder minder vervoer te hoeven regelen. Ja. Uh, En daar zijn we ons zeker van bewust. En wij zijn dus ook aan het denken van... op grote fabrieksterreinen... moeten we daar dan wel met een auto rijden? Of moeten we daar een elektrocar wegzetten?
0: Weet u er al uit hoe het in Amsterdam gaat doen? 2030 30? Geen, geen, nee, geen vervoer?
1: Nee. Nee, 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 kijk wat je nu vraagt is een, is een ontwikkeling van deze week. Uh, dat is gewoon lastig om daar nu een, een antwoord op te geven. Maar ik weet zeker dat wij daar wel een, een oplossing voor gaan vinden. Daar zijn we innovatief genoeg voor. En wij vinden duurzaamheid erg hoog op de agenda staan. Dus dat gaat ook uh, zeker uh, ons geen, uh, geen problemen uh, geven. Maar ik denk ook gewoon denken aan het veilig naar je werk gaan en veilig thuiskomen. Dat, dat goed in regelen. Daar zijn we ook enorm mee bezig. Maar we zijn natuurlijk ook enorm bezig met het interne doorstromen. We hebben talentenklassen. Dus ook de duurzaamheid op personeelsgebied... Ja, dat is echt wel een ding wat... Uh, Die talentenklasse is, is dat ontorspeed. ook voor
0: schoonmaakpersoneel
1: of is dat voornamelijk... Nee, dat kan ook voor schoonmaakpersoneel zijn. Ik heb uh, legio voorbeelden uh, gezien. Ik heb laatst ergens een objectleidersdag gehad. Waarbij mensen ook gewoon zeggen van dat ze als schoonmaken zijn begonnen en zijn doorgegroeid. Uh, ik, heb, uh, ik heb zelf heb ik ook de groei gemaakt uh, vanuit uh, rij manager tot uiteindelijk segmentdirecteur En nu senior-account-manager.
0: Ad van Opstal, Senior Account Manager van Grom Officers, bedankt. En uh, ik uh, hoop graag over een aantal jaren de de ontwikkeling die we vandaag besproken hebben... dan weer eens uh, tegen het licht te houden en kijken wat dan uh, de veranderingen zijn. Ja, ik kom, uh, kom het graag nog een keer uitleggen. Dames en heren, Ad van Opstal, dank u wel.
1: Graag gedaan.